0: Eu sou a Marília Faix e estou com vocês para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você já nos conhece e sabe que a gente vai estar do teu lado sempre que precisar. Desde antes da pandemia, as transformações digitais já vinham em ritmo acelerado, mas com o início das restrições sociais, isso ficou ainda mais rápido. Todo mundo teve que se adaptar rapidamente para não ficar no meio do caminho. E o futuro promete ser ainda mais tecnológico. Mas o que vem por aí em termos de transformação digital? Como se preparar para esse novo mundo? Para a gente entender tudo isso, vamos bater um papo com um especialista na área, o Roberto Ribas, que é Chief Strategy Officer da Brivia. Seja bem-vindo, Roberto.
1: Olá, Marília, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer e uma honra estar aqui e poder falar com você.
0: A gente que agradece, que legal. Vamos começar, então, já com a primeira pergunta, que é sobre a transformação digital antes e depois do isolamento social. Né? Como é que tu acha que isso mudou para a sociedade, para o mundo, para todos nós?
1: Olha, não dá para dizer que a pandemia né, o isolamento social não nos mudou, não nos transformou. Né? Todos nós passamos por uma reinvenção de alguma forma. Mas quando a gente fala especificamente no tema de transformação digital, houve, sem dúvida alguma, uma aceleração, né? Empresas que vinham num ritmo de digitalização dos negócios, é importante dizer isso, né? De inserção de tecnologia nos seus processos de negócio, tiveram que acelerar, tiveram que tornar isso algo muito mais, do dia para a noite, algo muito mais efetivo, né? Aquelas empresas que ainda estavam aguardando, porque estavam em segmentos que não seriam impactadas diretamente pela tecnologia, ou que entendiam que poderiam esperar um pouco mais, tiveram que iniciar suas iniciativas. né? O primeiro impacto foi, de certa forma, a inserção de tecnologia para resolver problemas operacionais. né? Então, a loja precisou fechar as portas, precisou encontrar alguma alternativa para continuar vendendo seus produtos para seus clientes. E aí, abriu-se né, mais lojas online. Empresas que tinham um certo nível de atendimento, dependendo da presença física, tiveram que mudar para alternativas com acesso remoto ou a partir da tecnologia. Né? Então, eu acho que a grande diferença de 2020 para 2022, o antes e o depois né, desse processo todo, é a aceleração, um ritmo maior de inserção de tecnologia em processos e, de negócio.
0: E ficou bem claro né, que essa série de mudanças foram muito benéficas para algumas empresas e foram ruins para outras, né, dependendo do tamanho, de como elas conseguiram se preparar. Que dicas tu daria assim, para otimizar essas transformações para pequenos e grandes negócios?
1: Eu é, acho que o benefício se si, ele foi para todos. Né? Eu acho que o impacto foi negativo para algumas, mais negativo para algumas do que para outras. Mas o benefício da inserção, da aceleração da transformação digital, acho que foi bom para todos. né? A capacidade operacional estendida, o aumento da capacidade de aprendizado a partir de dados, a escala que se deu no atendimento, são alguns dos benefícios tangíveis que as empresas começaram a entender. né? Contudo, nem todos tiveram os mesmos ganhos, né? porque inserir tecnologia no negócio não necessariamente é se transformar digitalmente. O mais importante desse processo todo é o aprendizado gerado a partir do entendimento das expectativas das pessoas. né? Eu acho que os negócios se reinventaram para entender as expectativas das pessoas não necessariamente só para manterem operacionais né? eu acho que essa que é a diferença quando o empresário que se investiu em transformação digital, investiu em tecnologia, pensou, olha, eu preciso encontrar formas de me manter relevante para as pessoas esse empresário, de certa forma, vai ter um benefício de transformação muito maior do que aquele que Não, eu preciso manter o meu negócio vivo. Porque manter o negócio vivo, ele está olhando para o seu negócio e não para as pessoas, que é para quem aquele negócio é relevante. Então, o primeiro ponto que eu traria aqui é não basta simplesmente inserir tecnologia. É muito importante ter no seu raciocínio a centralidade nas pessoas o acompanhamento das necessidades dessas pessoas e, principalmente, das suas expectativas.
0: Acho que isso já responde à próxima pergunta, que é sobre o que é essencial na transformação digital né, dos empreendedores e empreendedoras. Como é que se faz para incorporar isso nos seus negócios e o que tu diria que é, que é realmente assim, isso não tem como não fazer, isso é muito importante?
1: É, acho que o primeiro ponto é esse, né, a centralidade no cliente. Né? E isso não é novo no marketing, né? não é novo nos negócios. Todos os negócios, de certa forma, eles nascem para atender necessidades das pessoas. Né? A gente sempre buscou dentro do marketing, dentro da comunicação, ter um conhecimento do comportamento do consumidor, dos nossos clientes e tentar atender da melhor forma possível. Né? Mas isso se torna muito importante nesse momento... Principalmente dentro de um contexto onde produto e serviço são muito parecidos. A diferença real do produto A, do produto B é muito pequena, né? Quando a gente olha, por exemplo, pegando um produto de massa como uma televisão. Sim, a diferença da marca A, da marca B, da marca C é muito pequena, porque a resolução é alta a conexão é boa, vem com ferramentas de streaming embutidas. Então, assim, a diferença real é muito pequena. O que que diferencia efetivamente essa, faz com que as pessoas comprem a marca A ou a marca B? né? Alguma, a experiência que aquela marca proporciona para as pessoas. E as experiências podem ser ligadas ao uso do produto, ao serviço relacionado àquele produto, mas cada vez mais conectado a valores reais a valores e a responsabilidade que aquela marca tem com relação a outras questões que são cada vez mais caras para nós, como, por exemplo, as mudanças climáticas, como, por exemplo, a relação social, enfim. Então, centralidade no cliente, conseguir mapear a mudança de comportamento das pessoas ao longo do tempo e como é que essa mudança de comportamento vai impactando nas suas expectativas no que, que é importante e relevante para as pessoas, é o ponto essencial para que os negócios prosperem nesse contexto como um todo. Conectado a essa centralidade no cliente tem a capacidade de aprendizado. Né? A tecnologia nos proporciona aí uma capacidade de captura de dados infinita. O quanto que o negócio, o quanto que as empresas conseguem organizar esses dados, analisar esses dados, transformar esses dados em inteligência para se manter relevante para essas pessoas, é fundamental também. Então, toda relação de uma empresa com uma pessoa, da uma marca com uma pessoa, ela tem que gerar um aprendizado, tem que captar ali um aprendizado para que a próxima interação seja melhor ainda. E, além disso, esse aprendizado gerado a partir dessas interações, a captura desses dados, ele tem que proporcionar uma visão de evolução para o negócio. O negócio precisa se transformar de acordo com isso. né? Então, ele precisa, ao mesmo tempo, focar no hoje para manter, né? conseguir cumprir as suas metas, foco na performance, foco naquilo que está posto, mas também precisa fazer com que esse hoje alavanque mudanças para o amanhã. E mais do que isso, né? mais do que desenvolver insights para amanhã, é colocar em xeque o seu próprio negócio. né? Por que que o meu negócio existe? Por que que eu sou relevante para as pessoas? Será que eu serei relevante para as pessoas daqui a dois, três anos? Será que as pessoas comprarão de mim algo realmente relevante lá na frente? Com esse olhar de, inclusive, colocar o próprio negócio em xeque é que o empreendedor precisa evoluir. Então, trabalhar o hoje, o amanhã e o depois de amanhã pela perspectiva do aprendizado centrado nas expectativas das pessoas.
0: E falando em amanhã, teria como tu compartilhar com a gente, já que tu tá é um especialista nesse assunto e muito atento, algumas das transformações digitais, tendências né, de mercado que nos dar como dica?
1: Olha, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o grande ponto aqui né, que a gente precisa orientar é que a tecnologia em si, ela muda o tempo inteiro. Né? Voltando ao tema da pandemia, antes da pandemia não existia TikTok, por exemplo. Né? E aí surge o TikTok, uma nova rede social que está transformando a forma como a gente consome conteúdo. Então, ficar atento o impacto que a tecnologia gera no comportamento das pessoas é mais importante até do que acompanhar a própria tecnologia. né? Então, vamos separar aqui essas possibilidades, essas visões futuras em alguns temas. Quando a gente falar de tecnologia em si, né, acho que é importante a gente ficar atento a um novo momento que a internet está iniciando, que é a Web 3.0 que é uma web muito diferente daquilo que nós estamos acostumados hoje, onde a base de navegação são as plataformas sociais, digamos assim. né? Então, a web 1, lá atrás, ela era muito baseada em busca, né? nos mecanismos de busca, enquanto que depois a gente migra para uma web 2.0, centralidade nas informações, nas plataformas, nas plataformas sociais, onde os nossos dados estão na mão de Facebook, de TikTok, né, do Google, dessas grandes big techs. E a gente parte agora para uma web 3.0, onde a centralidade está no usuário, né, e a, a inteligência artificial personaliza as experiências, os nossos dados serão nossos, nós seremos proprietários dos nossos dados essa Web 3.0 baseada numa descentralização de blockchain, que vai também levar para um ambiente totalmente imersivo como o metaverso e que começa né, a construir ativos digitais como os NFTs. Então, assim, ficar atento a esse novo momento é importante. Não num sentido de emergencial, de urgência, que eu preciso entrar no metaverso, eu preciso lançar minha NFT. Não, mas ficar atento a essas Tecnologias que começam a se tornar mais, a estar mais presentes no nosso dia a dia, para entender como que isso vai impactar a relação com as pessoas. Quando a gente olha para uma outra questão de conexão com essas pessoas, a partir, por exemplo, da entrega de conteúdo ou da própria forma como a gente ativa as nossas campanhas para essas pessoas, é importante entender que o TikTok, né? trouxe um novo modelo de entrega de conteúdo e produção de conteúdo um conteúdo muito mais efêmero baseado em vídeos Né? Então, hoje é possível, dentro das ferramentas de vídeo, por exemplo, aprender, né? ter aula, aprender qualquer tipo de assunto e conteúdo, falar sobre política, vender ali dentro. Então, mais do que entretenimento, esses vídeos efêmeros curtos, de 30 segundos, 40 segundos, também são uma boa alternativa de entrega de conteúdo. Então, é importante também ficar atento a essa nova forma de consumir e produzir conteúdo. E quando a gente fala sobre relevância para as pessoas, as marcas elas precisam ficar atentas sobre a responsabilidade que elas têm sobre alguns temas que cada vez são mais caros para a sociedade, como, por exemplo, a diversidade, mudanças climáticas, fake news, né, a questão do racismo, a questão da diferença entre homens e mulheres. Então, esses temas são temas super importantes que as marcas vão precisar se posicionar né, daqui para frente para fazer uma conexão de valor com as pessoas.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricard. Estamos sempre em busca de qualidade de vida e bem-estar, não é mesmo? Com a rotina diária, dificilmente tiramos um tempinho para o autocuidado. A Dica Ban Ricard de hoje é dance. A dança ajuda a perder calorias, ativa regiões do cérebro e, de quebra, melhora o seu bem-estar, além de ser muito utilizada para combater doenças como depressão e ansiedade. Então, coloque sua música favorita, arraste os móveis e vamos lá! Roberto, adorei a nossa conversa, muito obrigada. Esse papo vai longe, né? Se a gente deixar, é infinito. E eu gostaria agora que tu deixasse o teu último recado pra gente, por favor.
1: Bom, eu não poderia deixar um recado diferente do que esse, né? Daquilo que eu realmente acredito, assim. Eu acho que quando a gente fala de transformação digital, a gente perde um pouco o foco, né? Quando a gente olha muito para a tecnologia. A tecnologia é simplesmente um veículo que permite com que a gente entregue uma experiência mais personalizada, uma experiência mais exclusiva. Que a gente consiga otimizar, muitas vezes, né, o nosso negócio. Mas o mais importante de tudo é aquilo que eu falei ali no começo. Centralidade nas pessoas. Né, tentar o máximo possível entregar as expectativas ou até mesmo antecipar as expectativas que as pessoas têm, criando novas necessidades nelas. Né? As grandes empresas do século XXI são empresas que conseguiram construir novas necessidades. né, construir novas expectativas. Netflix, Uber, Google, Facebook construíram demandas novas para a sociedade. Então, acho que quando a gente foca nas pessoas, naquilo que é relevante para elas, a gente tem um bom futuro para o nosso negócio.
0: Hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!